0: steht uns eine neue Bankenkrise bevor. Zumindest droht neues Ungemach und es hat ausnahmsweise nichts mit Corona zu tun. Was es damit auf sich hat, kläre ich gleich auf. Geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und vielleicht hast du dir bei dem Titel gedacht, ob eine neue Bankenkrise bevorsteht. Naja, wir haben hier eine große Corona-Pandemie innerhalb der EU. Wir haben den stärksten Wirtschaftseinbruch seit 1929. Die Kreditausfälle könnten in den nächsten Wochen und Monaten steigen. Also kein Wunder, dass wir vielleicht eine Bankenkrise bekommen. Und da sage ich, die Bankenkrise aufgrund von Corona in der EU muss nicht unbedingt kommen, weil die Banken viel, viel besser dastehen als 2008. Sie bilden auch momentan bereits schon vorausschauend enorme Rückstellungen, obwohl sie noch gar nicht wissen, wie schlimm es am Ende kommen wird. Der Staat ist ja sehr motiviert, der Wirtschaft zu helfen, auch die EZB greift massiv ein und die Banken bilden zudem Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle. Was hier kommt, was kommen wird, das werden wir erst wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres sehen. Aber man muss auch sagen, die Banken sind diesmal einfach nicht schuld an der Krise wie 2008, sondern sie wurden genauso getroffen und deswegen sind natürlich... Ja, die staatlichen Institutionen und Organe sowie die EZB auch gewillt, den Banken zu helfen, sollte es wirklich ganz dick am Ende kommen. Aber ich möchte mit dir über eine potenzielle Bankenkrise sprechen, die eben nichts mit Corona zu tun hat, die allerdings momentan brodelt, jedoch relativ wenig beachtet wird. Worum geht es? Es geht um die Türkei. Vielleicht hast du mitbekommen, dass die türkische Währung, die Lira, in den letzten Wochen massiv abgewertet ist, dass die türkische Zentralbank immer wieder versucht, die Lira zu stützen. Es gehen Gerüchte im Finanzmarkt um, dass schon bis zu 100 Milliarden, also 100 Milliarden Dollar investiert wurden, um die Lira halbwegs zu stützen, aber es hat bis jetzt überhaupt nichts gebracht, weil die Lira gegenüber dem Euro seit Beginn dieses Jahres um 50% Prozent schon abgewertet ist. Und da wunderst du dich vielleicht, weil die niedrige Lira, Lira hat natürlich, ja, ich sag mal, positive Auswirkungen für alle Touristen, die in die Türkei fliegen oder fahren. Allerdings bringt natürlich eine schwache Lehre auch enorme Probleme mit für die Wirtschaft des Landes, also der Türkei, aber auch für die türkischen Banken. Und genau aus dem Bankensektor, da droht das neue Ungemach, was auch in der EU zu einer kleineren bis mittleren Bankenkrise führen kann. Und da werde ich dich jetzt gleich mal aufklären. Worum geht es? In, ja, in den letzten 15 Jahren haben Banken aus Italien, aus Frankreich, Spanien und auch Großbritannien massiv in der Türkei investiert. Das heißt, die haben sich an türkischen Banken beteiligt, um dadurch getreu dem Expansionsgedanken ihre Geschäfte zu erweitern. Die Türkei steht demografisch ganz gut da, ist also eine relativ junge, gemessen am Alter, also gemessen am Alter natürlich eine junge Nation, es gab auch lange gutes Wirtschaftswachstum und die Banken wollten natürlich einen Markt erobern mit vielen jungen Konsumenten, wo man Kredite vergeben kann, also Konsumkredite, Hausbaukredite und vieles, vieles mehr. Und natürlich auch in der Hoffnung, dass hier auch viele Unternehmer zu ja, neuen Startups tendieren, Startups gründen und man hier auch Geld und Kredite natürlich vergeben kann und Geld investieren. Der Gedanke dieser Expansion klappte ein Jahrzehnt ganz gut, allerdings kamen dann die ersten Kreditausfälle. Aus Fälle aus dem Energie- und Bausektor. Und on top von dieser Misere kam dann noch eine Explosion der Inflationsrate. Also die Türkei, musste wissen, die hatten immer hohe Inflationsraten verglichen hier mit Deutschland. Also oft im Bereich der 8 oder 10 Prozent. Aber irgendwann explodierte die Inflation dann sogar auf bis zu 20 Prozent. Und die Zentralbank reagierte darauf natürlich mit einer Erhöhung des Leitzinsniveaus auf sage und schreibe 24 Prozent. Und diese 24%, Prozent, um die Inflation einzudämmen, bedeuten natürlich weiteren Stress für alle, die Kredite aufnehmen wollen. Du musst dir vorstellen, du musst mal einen Kredit abbezahlen, der im Jahr 24-25% an Zins hat. Das ist fast unmöglich. Und natürlich alle Schuldner, die schon Schulden hatten, die umschulden müssten mussten oder refinanzieren, die hatten natürlich auch enorme Probleme bei diesem extrem hohen Leitzins. Was ist passiert? Das heißt, der Ganze Erdogan hat eingegriffen, er hat sogar dann den Chef der Notenbank, der türkischen Notenbank, entlassen und den Nachfolger und sowie das Gremium einfach mehr oder weniger dazu, wir können es mal überzeugt nennen, oder gezwungen, die Leitzinsen massiv abzusenken. Und deswegen hat die Türkei aktuell einen Leitzins von 8,25 Prozent bei einer Inflationsrate von immer noch 11,5 Du siehst also, dass pro Jahr hier einiges an Geld vernichtet wird, weil einfach der Realzins negativ ist. Und natürlich war der Gedanke von Erdogan, den Zins zu senken, um dadurch die Wirtschaft anzukoppeln, um einen kompletten Wirtschaftskollaps zu verhindern, weil natürlich in den Jahren zuvor es so wunderbar funktioniert hat mit dem Wirtschaftswachstum. Erdogan wurde ja auch gelobt und er wollte jetzt einfach hier in die Wirtschaftspolitik massiv eingreifen, den Leitzins nach unten drücken und dadurch versuchen, die Wirtschaft wieder anzukoppeln. Das Problem ist allerdings, dass sich jetzt nun stellt, dass so langsam das Vertrauen in die türkische Wirtschaft weg ist und auch in die türkische Währung. Denn das siehst du ganz klar daran, dass die Lira in den letzten Wochen und Monaten massiv gegenüber dem Euro, aber auch US-Dollar abgewertet hat. Und das ist natürlich jetzt ein Problem, und da kommen wir jetzt auch wieder zum Thema der südeuropäischen Banken, die massiv in der Türkei investiert haben und Kredite vergeben. Denn du musst wissen, diese Kredite, die vergeben wurden, wurden in der Regel zu... Euro- oder US-Dollar-Konditionen vergeben. Das heißt, wenn du in der Türkei beispielsweise einen Kredit aufgenommen hast und der Leitzins war dort 8%, dann haben viele türkische Unternehmer, aber auch türkische Konsumenten gesagt, okay, wir nehmen die Kredite lieber in Euro oder Dollar auf, da ist das Zinsniveau viel, viel niedriger, wir müssen viel weniger Zinsen bezahlen und wir sparen uns am Ende ganz, ganz viel Geld. Das ist etwas, was richtig ist in der Theorie, auch in der Praxis, aber du hast natürlich das ganz große Risiko, dass wenn sich der Wechselkurs verändert, du viel, viel mehr Geld deiner Heimatwährung, also in diesem Fall der Lira, aufbringen musst, um einen Kredit in Auslandswährung in Euro oder Dollar zu bedienen. Und genau jetzt, wo die Lira so extrem schwach geworden ist, ist es für viele Unternehmen und Verbraucher nicht mehr möglich, diese Kredite in Euro oder Dollar zu bedienen. Das heißt, Kreditausfälle im großen Stil sind wahrscheinlich vorprogrammiert und das bringt natürlich dann die türkischen Banken und damit auch ihre in enorme Bedrängnis. Denn die italienischen, französischen, spanischen und britischen Banken sind mit aktuell etwa 118 Milliarden Euro engagiert. Das heißt, an dieses Volumen an Krediten wurde gegeben und könnte auch ausfallgefährdet sein. Wobei man sagen muss, dass fast die Hälfte des Kreditvolumens an die spanischen, spa spanischen Banken, jetzt gehe ich noch raus, entfällt. Das heißt, in Spanien ist hier das größte Klumpenrisiko. Ja, und da ist jetzt einfach die große Gefahr, dass die südeuropäischen Länder on top zu der extremen wirtschaftlichen Beeinträchtigung, die sie jetzt schon wegen Corona haben, die sie wegen dem Lockdown hatten und die sie jetzt erneut im Tourismussektor bekommen, weil ja viele Gebiete wieder auf die Risikoländerliste wandern, dass die Touristen ausbleiben, dass on top diese Banken jetzt auch noch aus der Türkei ungemach bekommen und hier noch massive Ausfälle drohen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier in den nächsten Wochen und Monaten, je nachdem, wie lange dieses Spiel in der Türkei noch geht, wie lange die Verbraucher es noch halbwegs schaffen, die Kredite zu verdienen oder wie lange es die Banken einfach schaffen, in der Bilanz dieses Kreditproblem klein zu machen, dass wir dann hier im Bankensektor in Südeuropa größere Probleme bekommen werden und dass dann vielleicht sogar neue Hilfspakete seitens der EZB geschnürt werden müssen, damit die größeren spanischen, italienischen oder auch französischen Banken nicht umfallen. Und warum habe ich das jetzt alles erzählt? Ich habe dir das erzählt, weil ich aus dieser aktuellen Entwicklung in der Türkei zwei Dinge für mich mitgenommen habe. Zum einen ist es, du siehst anhand der Krise, anhand der extremen Abwertung der Lira, dass aktuell sehr, sehr viele Leute in der Türkei, die dort leben, Häuser verkaufen, teilweise überlegen auch Autos zu verkaufen, also alles, was sie so haben, um in Gold zu gehen, weil sie einfach ihr Hab und Gut vor der immensen Inflation, ich hatte gesagt, hier liegt bei über 11%, schützen wollen und da ist Gold natürlich etwas, was absolut wertbeständig und werterhaltend ist. Ich habe auch, da möchte ich auch kurz auf meinen Report verweisen, den findest du unter hell-report.de, ich habe den auch unten verlinkt und da habe ich in der jüngsten Ausgabe, das heißt, das ist die Ausgabe vom 25. August 2020, einen Goldchart präsentiert, der den Goldpreis in türkischer Lira zeigt und in türkischer Lira siehst du, dass der Goldpreis sich in den letzten zehn Jahren versiebenfacht hat, also um 700% Prozent gestiegen ist während er in Euro um 65% gestiegen ist. Du siehst also, wie diese Krise in der Türkei, die Abwertung der Lira, der Vertrauensverlust in die eigene Währung dazu geführt hat, dass immer mehr Türken Gold gekauft haben und das natürlich in Lira und die Lira, also der Goldpreis in Lira ist dadurch natürlich durch die Decke geschossen. Also schau mal in die Ausgabe rein, du findest die auch im Archiv, denn den Archivzugang, den bekommst du direkt nach Anmeldung. Der zweite Punkt, der. Hier noch, mir aufgefallen ist, ist so eine Art Verbrauchertipp, weil ich auch immer wieder mal Zuschriften bekomme, ob es Sinn machen würde, sich zum Beispiel in Schweizer Franken zu verschulden oder auch in anderen Währungen, wo der Leitzins günstiger ist. Man muss ja momentan konstatieren, okay, im Euroraum haben wir Nullzinsen, wir haben in der Schweiz Negativzinsen, beziehungsweise im Euroraum haben wir sogar schon Negativzinsen vom Leitzins her. Und auf jeden Fall, immer wenn du darüber nachdenkst, einen größeren Kredit aufzunehmen oder auch einen kleineren und den in einer anderen Währung, die vermeintlich einen niedrigeren Zins hat, dann sei immer davor gefeit, dass sich der Zins, nicht der Zins, der Zins kann sich natürlich ändern, aber auch die Wechselkurse können sich extrem schnell verändern. Und da ist natürlich auch zu deinem Nachteil, dass auf einmal ein Kredit, der dir vielleicht im Monat 500 Euro gekostet hat, aufgrund veränderter Wechselkurse auf 7, 8, 900 oder 1000 Euro wechselt. Also das musst du wirklich immer im Hinterkopf haben und du kannst natürlich vor diesem Risiko schützen, indem du eine Absicherung, eine Währungsabsicherung in diesen Kreditvertrag mit einbaust. Die ist allerdings in der Regel so teuer, dass es sich gar nicht mehr lohnt, in Fremdwährungen einen Kredit aufzunehmen. Die zweite Möglichkeit wäre natürlich, dass du viel Bargeld für den Fall vorhältst, dass sich die Währungskurse zu deinem Nachteil verändern. Allerdings kann es dann natürlich sein, dass aufgrund von entgangenen Gewinnen, also weil das Bargeld, was du vorhältst, für den Notfall nicht investieren kannst, dass einfach dann, wenn du es umrechnest, der Zins auch viel höher ist als in der Heimatwährung. Also da wollte ich nur einfach mal eine Warnung aussprechen, dass wenn man sich in Fremdwährungen verschuldet, da auch schnell, ich sage es mal salopp, auf die Schnauze fallen kann, weil einfach die Wechselkurse schwanken und das führt natürlich am Ende dann dazu, dass ein Kredit vielleicht immens teurer wird als vorher gedacht. So, das war es dann aber jetzt von mir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, gerne die Ausgabe teilen, gerne eine Bewertung da lassen und du hörst mich in der nächsten Ausgabe. Bis dann.